1: 60 minutes de radio tous les samedis de 18h à 19h.
0: Ça va être difficile parce que euh, l'émission, c'est une émission radio. Ah non, je ne comprends pas ce que vous dites. L'œil à l'écoute, là l'émission de où
3: Tous les samedis de 18h à 19h et c'est en direct. Si, si.
2: Poème bon, mon frère blanc, quand je suis né j'étais noir. Quand j'ai grandi, j'étais noir. Quand je suis au soleil, je suis noir. Quand je, quand je suis malade, je suis noir. Quand je mourrai... Je serai noire. Tandis que toi, homme blanc, quand tu es né, tu étais rose. Quand tu as grandi, tu es blanc. Quand tu es au soleil, tu es rouge. Quand tu as froid, tu es bleu. Quand tu as peur, tu es vert. Quand tu seras mort, tu, se, tu seras gris. Alors de nous deux, qui est l'homme de couleur euh, Léopold Seda Sangor.
4: Alors, c'était effectivement un poème de Léopold Cédar Sangor, lu par un élève de la classe CM2B de l'école Simon Bolivar A, située dans le 19e arrondissement de Paris. Quelle meilleure introduction pour cette émission de l'œil à l'écoute spécial Grand Festival. Ce festival organisé par le Palais de la Porte Dorée, avec le soutien de la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, propose depuis mardi et jusqu'à demain une programmation éclectique et pointue qui s'inscrit parfaitement dans la Semaine nationale d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme. Pendant une heure, nous vous invitons à revenir sur les spectacles, films et ateliers présentés aux visiteurs et spectateurs pendant toute la semaine. Le festival n'est pas terminé et à la fin de l'émission, nous ferons un point sur le programme de demain dimanche. De quoi vous donner envie de venir nous rejoindre avec moi pour animer cette émission et en annoncer le sommaire. Martin, bonjour Martin. Bonjour, alors, Martin, qu'est-ce qu'on va entendre euh, dans cette émission, le Yé L'écoute spécial grand festival enregistré en public En public, oui, alors pas très nombreux, mais en public quand même, dans la médiathèque Abdelmayek Sayad, située au rez-de-chaussée de, de l'immense et magnifique, il faut le dire, palais de la Porte Dorée.
5: Et ben, un programme chargé hein, avec le danseur Steve Kamseux et ses visites dansées. Il sera d'ailleurs avec son assistant Cédric Madje Adossi. Alice Diop aussi, on l'entendra on l'a rencontré pour son film La Permanence. La compagnie Balagan System pour sa performance théâtrale Gymnase Platon, là aussi reportage le journal Biscotto les enfants de la classe CM2B, donc de l'école Simon Bolivar. Et enfin, nos invités qu'on va retrouver tout de suite, Thierry Thienyang, accompagné de deux de ses jeunes danseurs, Achille et Pienza. Voilà.
3: So the
4: Adjo
6: Campus, Paris
4: alors, bonjour Thierry Thienyong, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour aussi à Achille et Pienza, merci d'être avec nous. Alors Dans le cadre du grand festival, vous proposez euh, Thierry Tionyang au cœur, un spectacle que vous avez chorégraphié et qui met sur scène, en scène, un groupe d'enfants âgés de 7 à 17 ans pour travailler des danses comme des paysages intérieurs, abstraits, biographiques aussi. C'est ce que vous dites euh, dans le programme du festival. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ce projet
1: euh, très vite, ce projet, je l'ai créé cet été euh, au Festival d'Avignon avec un groupe d'enfants d'Avignon, du Grand Avignon, où je réunissais déjà des enfants entre 7 et 17 ans. J'avais très envie de mélanger comme ça différents âges et différents parcours. Et, euh, et l'idée, c'était qu'à chaque, euh, chaque invitation de, de ce spectacle, je rencontre d'autres enfants dans d'autres villes. Et euh, donc c'est ce qui s'est passé avec euh, ce groupe-là aujourd'hui. Je les ai rencontrés en, en octobre. On a travaillé, on a fait sept spectacles au TGP à Saint-Denis et, et au Théâtre Paris-Villette. Et suite au succès de ce spectacle, déjà, euh, nous sommes invités aujourd'hui pour, euh, pour deux représentations.
4: Alors, justement, donc Achille et Pienza, qui font partie de, de ces enfants. Alors, comment ça s'est passé pour vous euh, l'arrivée dans, dans ce, ce projet de Thierry tchön Alors, qui a déjà été mené avant, est-ce que ça n'a pas été trop dur de justement euh, arriver dans un
0: projet qui était déjà en cours Comment ça s'est passé
5: Pienza, peut-être. Ouais,
0: alors, on a voir. rencontré euh, Thierry euh, au théâtre Jarre-Philippe. Euh, euh, on ne savait pas forcément tous euh, que euh, ça allait nous mener dans un autre projet qui avait été déjà construit on a d'abord fait une journée de danse sur deux jours et et puis Thierry nous a rappelé et nous a dit je vous propose de reprendre un spectacle que j'ai déjà monté avec des jeunes d'Avignon et bah, on a on a je pense qu'on a tous accepté et, et on est arrivé dans ce projet donc Thierry nous a transmis euh, transmis le spectacle les danses on a aussi rencontré des, des jeunes d'Avignon et donc ça c'est je pense que c'était important qu'il nous montre certaines choses et que nous-mêmes, on apporte d'autres choses. Je pense que ce qui est intéressant, c'est le mélange que ça a donné. Et alors Achille, est-ce que tu
4: dansais déjà avant de rencontrer Thierry euh, Non, pas du tout. D'accord. Alors, c'était une nouveauté pour toi Comment ça s'est passé
6: bah, Bien, parce qu'on n'a pas besoin de savoir danser pour faire ce spectacle. Euh, je, je, je connais rien, aucun pas de danse, mais j'ai quand même réussi bien à faire le spectacle, donc ça montre qu'on n'a pas vraiment pas du tout besoin de savoir danser, vu qu'on apprend.
4: Donc... Effectivement, c'est l'apprentissage. Pienza, toi aussi, tu euh, ne savais pas danser ou tu dansais déjà
0: Moi, j'avais déjà fait de la danse contemporaine.
4: D'accord, donc ce n'était pas, pas nouveau pour, pour toi. Est-ce que vous connaissiez euh, le travail de Thierry Thuenyang avant euh, de le rencontrer
6: euh, Moi, euh, oui, parce que je suis allée voir euh, donc, euh, le spectacle de Hawker à Avignon. Et donc, c'est là que Thierry m'a dit qu'il voulait qui voulait sûrement me prendre s'il en refaisait spectacle. Et donc, c'est après, en octobre, qu'il m'a contactée. Et toi, Pienza Non, moi, je n'avais jamais vu encore de spectacle.
4: Alors, euh, Thierry Thuignan, pourquoi faire, faire danser des enfants Pourquoi avoir choisi euh, de faire danser des enfants de 7 à 17 ans euh, Est-ce que euh, c'est un moyen un peu de, de justement libérer, euh, se libérer des codes de la danse, justement, d'avoir des, des jeunes danseurs qui ne savent pas danser et qui ne connaissent pas les règles, euh, les codes fondamentaux de la danse contemporaine
1: euh, J'avais très envie de, de travailler avec euh, des enfants, surtout des personnalités des, euh, qui n'ont pas forcément un parcours avec le théâtre ou avec la danse. Donc euh, je connaissais certains, d'autres j'ai proposé des ateliers et, euh, et l'idée du projet c'était vraiment de, de mélanger aussi les parcours. Donc certains qui font du théâtre, d'autres qui font un peu de musique, d'autres qui pas du tout étaient rentrés dans, dans, dans un milieu artistique ou n'avaient jamais mis les pieds dans un théâtre. Donc pour moi, c'était important de mélanger et les âges et les expériences, de mélanger aussi les cultures, puisque ce projet aussi a, a, a invité des enfants primo-arrivants. Euh, voilà. Donc, pour moi, c'était très important, puisque la thématique, qu'est-ce qu est qui se passe quand un corps tombe Donc, sur la question de la chute. Et euh, voilà, on a été quand même pendant ces derniers mois... Euh, sous des images euh, terrifiantes de corps euh, abandonnés sur les plages, de corps euh, tombés dans, 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 dans les guerres, dans les attentats. Et donc, du coup, j'avais vraiment envie de poser la question de cette thématique, non pas à des adultes comme on fait toujours, mais justement d'interroger de, de façon sensible, ludique, euh, avec les réponses des enfants. Et euh, donc, ce spectacle, euh, qui euh, puisque j'ai eu aussi... Il y a du texte, il y a un plasticien qui a fait une scénographie, il y a Linda l'écrivain, qui a écrit un texte, il y a la chanteuse Camille qui leur a écrit deux chansons. Donc c'était aussi de, de convoquer des artistes renommés, euh, importants, et de, et de mélanger pour, euh, encore une fois, euh, casser les codes, casser les... Casser les, 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 les le, le, le rapport entre amateurs professionnels, casser les, les rapports de génération. Et pour moi, c'était vraiment très très important aujourd'hui dans notre, dans notre époque.
5: Justement, quand vous travaillez avec des enfants et des jeunes,
1: c'est une façon différente de répéter, de créer ensemble Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai eu la, la, la chance de pouvoir travailler avec des grands acteurs, des grands danseurs, travailler à l'opéra, travailler dans différents pays. Et euh, ma démarche est toujours la même. Je pars des personnalités, je pars de ce qui se passe entre, les, entre eux. Donc, on a beaucoup travaillé sur l'écoute et il y a une écoute assez vertigineuse qui se passe entre les enfants. Voilà, on, ce matin, on est arrivé, on a découvert le lieu, on a découvert l'espace et on a fait un premier filage. Et Déjà, il y a eu énormément d'émotions, d'écoutes de, de, et, et euh, voilà, ce sont... Voilà, les enfants sont, sont des êtres très sérieux. Il faut qu'on les prenne au sérieux, c'est tout. C'est joliment dit.
4: Alors, on vous a pris au sérieux, justement, euh, sur, euh, sur euh, ce spectacle. Comment ça s'est passé euh, ce matin Est-ce que vous êtes serein, là, quelques minutes avant la première représentation ici au Palais de la Porte Dorée Achille.
6: Bah, oui, on est serein, mais... Enfin, moi, en tout cas, j'ai le trac. Mais même si on, on a répété et puis on l'a déjà fait, mais... Enfin, on n'a pas envie que de se dire qu'on le fait maintenant, parce que on a tellement passé le moment en répète que c'est bizarre de se dire qu'on va le faire là, même si on l'a déjà fait. Pour de bon, ça y est Voilà, c'est ça.
4: Devant un public cette fois-ci. Mm. Et toi, Pienza, comment tu, tu le sens, là, la première
0: euh, Oui, bah moi aussi, je commence à sentir le trac qui monte, euh, mais... Euh, <rire> Je trouve que c'est intéressant, on a un nouvel espace et donc on, cette fois on joue en rond, enfin avec des gradins autour. Et donc je trouve que c'est intéressant, ça va faire un autre rapport au public et je trouve ça assez beau.
4: Alors justement, j'assistais je, je assis, tout à l'heure un petit peu à, à, à une répétition, donc à la dernière répétition avant le, le spectacle. Euh, alors moi, je m'interrogeais sur tous les, tous les objets qui sont autour de vous, donc qui ressemblent à des jouets d'enfants. Est-ce que ce sont vos jouets euh, ou est-ce que ce sont des, des éléments de décor qui ont été euh, choisis euh, de manière arbitraire, aléatoire, euh, je ne sais pas euh, qui, veut, qui veut me répondre Achille
6: bon, Ok euh... <rire> bah non non c'est pas nos jouets après je sais que si on avait envie on pouvait en apporter mais la plupart des jouets bah, c'était les mêmes que à Avignon
1: ce sont les enfants d'Avignon qui avaient apporté ces objets c'est des jouets qui ont appartenu à des enfants Oui, tout à fait. Voilà.
4: Tout à fait. Et donc le choix a été fait, chaque enfant choisissait oui, un puisque,
1: jouet Oui, j'ai quand même travaillé presque six mois sur la création avec les enfants d'Avignon. C'est enf au fur et à mesure des exercices, des improvisations, des, des idées, que les objets, les jouets sont apparus. C'était des vieux objets, des jouets d'enfants, des jouets de leurs parents ou de leurs grands-parents. Et puis euh, l'idée de la transmission, c'était transmettre le mouvement d'enfant à enfant, mais aussi... Euh, une question de patrimoine, d'objets. Donc euh, euh, j'ai eu la chance de ref déjà de faire ce spectacle avec une troisième distribution qui était des enfants primo-arrivants à Belfort qui arrivaient de Syrie, d'Irak, d'Érythrée, d'Éthiopie. Et donc là aussi, c'était les mêmes jouets. Mais c'était très beau parce que chaque enfant, euh, chaque groupe, n'utilise pas les objets de la même manière. Voilà.
4: C'est la manière dont ils vont l'utiliser, enfin ils choisissent eux. Donc en fait, il y, y a une part d'écriture de la part des, des jeunes participants à votre projet.
1: Il y a... Énormément, il y a une part d'écriture mais surtout il y a une énorme part d'improvisation, c'est les enfants qui ont des, des rendez-vous qui ont des voilà, et à partir de là il y a plein de choses qui se font en improvisation et, mais euh, j'ai beaucoup travaillé avec eux, l'écoute, donc de, de bien sentir tout ce qui se passe et de bien pouvoir articuler séquence après séquence mais à l'intérieur les mouvements c'est souvent eux qui les inventent au fur et à mesure.
4: Alors justement, Pienza, euh, comment ça s'est passé, là, cette, euh, ce travail euh, d'improvisation autour euh, d'une pièce déjà existante euh, et euh, de ces différents objets euh, que tu as pu euh, retrouver euh, dans, dans cette mise en scène euh,
0: Donc euh, on a, comme disait Thierry, on, on a beaucoup d'improvisation, même si on, on a travaillé certains mouvements, certains, euh, certains, certains gestes, et on doit euh, avancer dans, dans l'espace euh, avec tout le monde. Et on sait qu'on doit retrouver à certains moments certaines autres personnes. Mais euh, dans ces moments, on, on, a, on est libre d'improviser. Et, et donc, en fait, à chaque fois, c'est un, un peu nouveau, même si on, on reprend des mêmes, des mêmes mouvements, des mêmes moments. D'accord. Achille,
4: euh, est-ce que tu peux nous expliquer pour toi euh, de quoi parle euh, ce spectacle au cœur
6: euh, Oui, bah c'est... Ça parle un peu de tout, enfin de l'actualité et puis c'est surtout des tableaux enfin des images qu'on se représente du coup c'est enfin c'est pas il n'y a pas vraiment une histoire c'est plutôt euh, bah, c'est plutôt le, le spectateur qui se fait l'histoire enfin pour moi c'est vraiment lui qui choisit enfin le spectateur qui choisit s'il si veut voir une façon par exemple si un corps tombe est-ce qu'il dort ou est-ce qu'il est mort c'est c'est plus le public qui choisit, en tout cas pour moi. Il n'y a pas vraiment d'histoire qu'on peut raconter. Thierry Thuignan, vous êtes d'accord avec, euh, avec... Oui, euh... tout
1: à fait. Tout à fait. On, a, on est parti sur des... Il voilà, y a des images qui apparaissent, il y a des tableaux, il y a des paysages. Il y a des histoires, et pas une seule histoire, mais plusieurs histoires euh, tout le temps. Et comme dit Achille, c'est le spectateur qui, euh, voilà, qui, avec son œil avec sa sensibilité, avec euh, là où il est assis... Euh, choisit ce qu'il voit et euh, on a laissé vraiment aussi tout ce temps de, 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 des moments où il y a vraiment des paysages qui s'installent pour que le, le spectateur, comme un, face à un tableau, il puisse prendre le temps de regarder l'ensemble du tableau ou juste un, un détail.
4: Alors, euh, comment euh, cette semaine, donc, ici, euh, au Palais de la Porte Dorée, on, on, ce grand festival s'insère, s'intègre dans euh, la semaine nationale d'éducation et d'action contre le racisme et l'antisémitisme. Comment votre spectacle euh, s'insère-t-il, lui aussi, euh, dans cette semaine et dans cette thématique
1: euh, Stéphane Malfette, qui, qui a lancé ce festival, avait vu euh, la version à Avignon et puis la version qu'on a avec eux au TGP, à Saint-Denis. Euh, je... Ben je pense que d'abord, par rapport au travail que je, que je fais, je, je travaille beaucoup euh, et avec des personnes âgées dans les hôpitaux et en prison. Et puis avec euh, des enfants primo-arrivants, comme j'expliquais. Donc, euh, il était... Voilà, j'avais envie de, de toute façon mélanger euh, des enfants français, voilà, des enfants d'aujourd'hui. Donc, on a des enfants de, dont les parents, les grands-parents viennent... Euh, euh, voilà, viennent d'Algérie, viennent du Maroc, viennent de, du Cap-Vert, viennent de, du Sénégal, viennent d'Italie, viennent. De, voilà, donc tout, tout, tout était forcément mon travail euh, et notre travail, comme disait Achille. L'actualité veut aussi que nous sommes euh, ce spectacle raconte aussi euh, la vision multiple, plurielle de notre pays.
5: Et pour terminer ce spectacle, pour ceux qui n'auront pas la chance d'être là dans, dans une petite heure, donc euh, dans le musée de l'immigration,
1: où est-ce qu'on peut le retrouver On a une chance de le voir Alors on va le retrouver euh, à, à Besançon en mai avec d'autres enfants, et sinon euh, cette équipe-là le reprend le 10 juin ah. euh, au Théâtre à Philippe à Saint-Denis, et ils ne le savent pas encore, mais je dis à, à la radio, euh, voilà, il y a une proposition en, déce en décembre prochain pour se retrouver euh, dans une grande salle à Paris.
4: Voilà. Une grande salle à Paris, on n'en ouais. saura pas plus. On suivra l'actualité de, de, de ce spectacle au cœur avec grand plaisir. Et puis on en informera, pourquoi pas, nos auditeurs pour qu'ils puissent connaître la suite. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter chez les Pienza, là, tout de suite De respirer <rire> On dit quand on dit merde, c'est ça, on a le droit, aller on, on dit, dit merde aujourd'hui à la radio. bien. Beaucoup. bien. Merci beaucoup à merci vous merci. trois et puis merde pour tout à l'heure. Merci. Sur Radio Campus Paris avec le Yale Écoute spécial Grand Festival, une émission enregistrée au Palais de la Porte Dorée. de la programmation du Grand Festival avec l'atelier Biscotto, proposé par le journal du même nom, tous les après-midi ici au Palais de la Porte Dorée. La mission des classes participantes à l'atelier, deux heures pour réaliser un fanzine de huit pages sur la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. On écoute le résultat avec la classe de CM2B de l'école Simon Bolivar A, située dans le 19e arrondissement de Paris.
7: On
2: peut arriver à colorier la casquette en noir, ou colorier
7: juste les jambes en noir, etc., pour qu'il y ait plus des
2: endroits endro endro impactants. Et avec la photocopieuse, on verra mieux.
0: Alors, moi je suis Catherine Stébler, je suis coéditrice dans Biscotto Édition, avec Julie Stébler, qui est ma sœur, du coup, qui l'a fondée il y a 4 ans. Et Biscotto, c'est un journal d'humour et de bande dessinée pour les enfants. Et là, on fait des ateliers de création de journaux sur deux heures. En fait, le contenu est préparé en amont, en classe, avec les instituteurs eux, de leur côté, on leur donne quelles sont les rubriques à faire, qu'est-ce qu'il y aura dans le journal. Et ensuite, ils préparent en amont du contenu. Et là-dessus, euh, ben, du coup, ils arrivent avec ce contenu. Et on, on travaille pendant deux heures à le mettre en forme, à dessiner, à l'écrire, à travailler tous ensemble le plus justement et rapidement à la fois possible. Ce qui est pas un vrai challenge à chaque fois. C'est chouette. En fait...
2: euh, là, on est en train de faire euh, l'édito du journal pour, euh, pour l'atelier Biscotto. On, euh... on explique ce qu'il y aura dans le journal on dit ce qu'on a travaillé, c'est pour la classe, c'est pour faire C'est un message à ceux qui vont lire, à à, tout, à tous ceux qui lisent ce journal et à, même, même pas à, tous, à tout le monde pour, pour leur dire euh, non au racisme, non au racisme. Il y aura, le, il y aura une, BD. une BD, un poème, euh, un poster, oui. Et euh, l'édito et, et, la, et la première page. Alors
8: je m'appelle Maurice Dabdeslam, je suis directeur de l'école Simon Bolivar A qui se trouve dans le 19e arrondissement. La semaine de l'éducation contre le racisme et l'antisémitisme fait partie intégrante de notre projet d'école. Donc on mène, on mène plusieurs actions tant au niveau des activités de chant, de chorale et de musique. Et aujourd'hui nous sommes la cité d'immigration dont plusieurs classes de l'école vont venir passer une journée pour visiter le musée et en même temps pour euh, participer à des ateliers dont celui-là l'atelier biscotto.
2: Bah, j'ai fait la BD, j'ai fait une case de la BD, c'est sur l'affaire la la, Dreyfus. En fait, c'est le capitaine Alfred Dreyfus, et ben bah, en fait, il a été accusé d'avoir donné des papiers à l'ennemi parce qu'il était juif. Bah, on lui a arraché ses épaulettes et cassé son épée. Après en fait, il y a l'accusateur et ben bah, quand même, en fait, il découvre que c'est faux, et ben bah, du coup, ben bah, il se suicide. En fait, Emil Zola, il m'isole là il fait un article et qui s'appelle J'accuse. En fait, il y, y a deux bonhommes. Il y, y, y a un blanc qui, euh, qui, est super, qui est riche avec une belle voiture, une belle maison. Euh, et un, noir et, beau, et un noir qui, qui est pauvre. Un noir qui est pauvre avec une, une vieille maison, maison euh, une charrette. Euh, et après, après notre, arbres, sur, euh, titre, ça, notre euh, titre de notre euh, de la sorte de journal qu'on est en train de créer sur le euh, mm -hmm. sur le poster, c'est je dénonce. C'est un peu. Euh, comme j'accuse de Émile Zola, oui. mais euh, où en fait on, on explique euh, qu ce qui nous choque euh, aujourd'hui euh, en 2017. Voilà. Les on personnes aussi que ça s'arrête euh, le racisme dans, dans le monde, parce qu'après les, les gens ils sont encore plus racistes, il y a des présidents qui se présentent en tant que racisme, et après ça, ça crée des problèmes. Il y, y a des manifestations, des fois il y a des colères, il oui, euh, y a plein de a des problèmes, des, problèmes. Euh... des fois il y a des guerres pour le contre le racisme. J'ai pas envie de sortir le nom du président, mais sauf que dans un pays, sauf que ah. dans les états unis bah, le, président, le président, il a dit plus, euh, pas le droit aux musulmans dans le pays. C'est pas bien, euh, c'est pas bien. Voilà. Je
6: suis blanc de peau,
2: quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau, oui j'ai beau voir le ciel, l'oiseau. Rien, rien, rien ne lui là haut les anges.
7: Zéro,
2: je suis blanc yes, de peau. On a eu le journal. Là, on est, bon. on est. Ouais, là, c'est beau, mais sur... surtout là, les dessins qui sont bien faits et pas mal.
4: Alors Biscotto, c'est avant tout un journal mensuel qui chatouille à destination des enfants et de leurs parents aussi. Vous pouvez le trouver en librairie et sur le site biscottojournal.com. Merci à la classe de CMD2 de l'école Bolivar A pour son accueil. Et euh, en parlant d'accueil, c'est justement Émilie, grande coordinatrice de l'association L'œil et l'Écoute, que nous accueillons maintenant sur ce plateau. Bonjour Émilie. Bonjour. Tu as rencontré Alice Diop, réalisatrice du film documentaire La Permanence, présenté cette semaine au Grand Festival. Qu'est-ce que tu peux
9: nous en dire oui, alors j'ai rencontré Alice Diop, donc euh, c'était bah, mercredi 22 mars. Ce film était projeté en partenariat avec le Cinéma du Réel, qui est un excellent festival de cinéma documentaire qui débute justement aujourd'hui à Beaubourg. Euh, et où Alice Diop avait remporté l'année dernière le prix Marc Aurèle pour ce film, la permanence. Alors quelques mots sur le film pour ceux qui l'ont pas vu pendant un an, elle a euh, en fait, filmé la permanence d'accès aux soins de santé à l'hôpital Avicenne à, à Bobigny, qui est en fait un peu un des seuls endroits en Ile-de-France où euh, les, euh, les personnes précaires, mais surtout en particulier les nouveaux migrants, euh, vont pouvoir venir se faire soigner euh, gratuitement et sans rendez-vous. Voilà, C'est un endroit assez euh, remarquable. Ils viennent consulter bah, pour des maux de tête, des, des mal au dos, des insomnies. Mais derrière tout ça, finalement, on voit beaucoup aussi la douleur de l'exil. On est donc au musée de l'histoire de l'immigration. Est-ce que vous, c'est un lieu que vous connaissez Et puis du coup, c'est pas anodin aussi par rapport à ce film, par rapport à des choses que vous pouvez défendre Est-ce que vous voulez dire quelques mots là-dessus
7: oui, en effet, quand je, suis, quand je viens d'arriver dans le musée et que j'ai vu cette façade là assez extraordinaire, je me suis dit que c'était un beau symbole de, de projeter ce film qui parle très, justement de, 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 de ce parcours fracassé, d'exilé, de cette douleur de que peut être l'exil, qu'il soit abrité dans un lieu institutionnel comme ça. Il y a, il y a quelque chose d'une belle résolution, on va dire, et, et je l'ai mesuré en, en rentrant à l'instant dans, dans le bâtiment.
9: On va parler un peu de la, de la permanence. Euh, Est-ce que vous pouvez me dire comment est né
7: ce film En fait, euh, c'est né d'une euh, bah, rencontre que j'ai faite avec ce lieu et avec, euh, avec, les, avec les médecins, donc Jean-Pierre Gerhardt et Evelyne Weiss et Régine Herzberg-Poloneska, les deux psychiatres qui accompagnent Jean-Pierre dans cette consultation, dans cette permanence. En fait, euh, moi, à la base, je n'avais pas du tout l'idée de faire un film... Euh, dans ce lieu, c'est vraiment une rencontre complètement fortuite à l'occasion d'une enquête que je faisais autour de la question de l'accès aux soins. Quelqu'un m'avait conseillé d'aller voir le travail de Jean-Pierre à La Passe. Et donc j'y suis allée une après-midi comme ça, mais sans vraiment savoir à quoi m'attendre. Et j'ai été vraiment, comme je le dis très souvent, sidérée, bouleversée, extrêmement émue par, par ce, ce que j'ai vu. De ce jour-là, de cette relation que ce médecin avait avec ces hommes, de ce que j'ai vu, de la souffrance de ces hommes, de leur douleur et, et de, de la manière dont ils étaient enfermés dans cette douleur-là, il y avait quelque chose de très, de très puissant et de très, de très violent aussi qui m'a vraiment sonné dans un premier temps et donc... Voilà, quand je me suis interrogée sur les raisons pour lesquelles j'avais été si frappée par, euh, par euh, le défilé comme ça de toutes ces souffrances, euh, j'ai su qu'il fallait que je revienne et pour faire un, et pour essayer de comprendre déjà ce qui, ce qui s'était passé, ce qui s'était produit, de, essayer de mettre des mots et des histoires et des images sur ce que j'avais vu. Et voilà, c'est comme ça qu'est née l'idée de, de, de faire un film, de ce film.
9: Alice Diop, donc, euh, dans l'œil à l'écoute, euh, comment aider euh, des, ces personnes qui, pour certaines, ont été battues, euh, sont ont été affamées, traumatisées avec les maigres moyens de la médecine euh, publique française, donc de l'hôpital public. Le film témoigne aussi du travail remarquable donc, de ces médecins hein, et de leur lucidité aussi sur les limites de leur action. Euh, mais il témoigne vraiment beaucoup de la vie de ces personnes. Il leur redonne un visage, une humanité en opposition à beaucoup de reportages qu'on a pu voir sur les, sur, sur les, les migrants, euh, qui est un peu une forme de masse humaine comme ça, euh, voilà. euh, classé aussi beaucoup avec ceux qui ont tel ou tel droit, ceux qui ont des papiers, etc. Et là, bah, on n'est pas du tout là-dedans. Euh, C'est vraiment un très beau film. Euh, vous pouvez justement le, le voir en Ile-de-France samedi prochain Samedi 1er avril à 15h, ce sera à la Bibliothèque Féderbe, 18 rue Féderbe à Paris, dans le 11e. Et c'est une projection qui est gratuite, profitez-en. On écoute la suite de cet entretien avec Alice Diop. Est-ce qu'on pourrait parler un peu de, de la mort de Danton Parce que justement par rapport à la question du racisme, dans ce film il y a, il y a des séquences assez fortes là-dessus Notamment quand euh, le personnage, Steve, euh, raconte que ce que son prof de théâtre lui a dit, etc. Ce qui est sur les rôles qu'il pouvait jouer ou pas en tant que noir, etc. Est-ce que, est que vous pouvez revenir un peu sur ce film et dire quelques mots là-dessus
7: alors oui, donc La mort de Danton c'est un film que j'ai fait il y a 5 ou 6 ans maintenant et qui en fait je suis le parcours d'un jeune comédien, enfin d'un ex-jeune comédien il est ex-jeune et ex-comédien au cours Simon pendant son apprentissage du métier d'acteur donc Steve est quelqu'un que je connais très bien parce qu'on a grandi ensemble dans le même quartier et voilà c'était mon voisin donc je le connais depuis que, depuis qu que j'ai 5 ans je crois 5 ou 6 ans et, et j'ai eu envie de l'accompagner dans cette son expérience comme ça de, dans cette émancipation que, que lui promettait le, le théâtre et voilà c'est un film vraiment qui part de l'expérience de Steve et à partir de l'expérience de ce jeune Garçon confronté à un monde et à un univers dont il ne maîtrise ni les codes ni, ni l'objet, c'est un film qui questionne plus largement effectivement la place euh, qu'on accorde aux minorités euh, dans la société dans la société française. Et j'ai eu, eu envie de la de poser cette question dans cette scène de théâtre où effectivement on lui refuse de jouer le rôle de Danton parce qu'il est noir et, et en disant que Danton n'était pas noir et en fait cette euh, cette expérience là qu'il a vécue, ce qui la manière dont il a été euh, euh, traité dans cette école de théâtre pour moi était un formidable révélateur d'une forme d'impensé euh, raciste, mais c'est peut-être même plus complexe que le racisme, c'est-à-dire comment il est difficile quand on vient de ces quartiers-là et quand on a cette une couleur de peau, euh, euh, quand on est non-blanc pour dire les choses euh, simplement, euh, comment c'est très difficile de, de se défaire de l'image que les gens projettent sur soi et, euh, et voilà ce film c'était une voilà une volonté de d'accompagner Steve dans la dans euh, dans le chemin qui le conduirait à à devenir lui-même ce qu'il est devenu d'ailleurs depuis euh, voilà, La mort de Danton, un très beau
9: film d'Alice Diop de 2011 euh, avec lequel elle a d'ailleurs reçu aussi euh, plusieurs prix. Le film est disponible en DVD. Voilà, donc s'il n'y a pas de projection, vous pouvez vous rattraper en achetant ce DVD qui est distribué par 1001 films. On trouve ça facilement sur Internet. Après, elle a réalisé un autre film dont on a plus entendu parler récemment, qui s'appelle Vers la tendresse. C'est un court-métrage qui a reçu donc, le, un César euh, récemment. Je n'ai pas tellement eu le temps d'en parler avec elle. Hein, malheureusement, elle était assez pressée, elle avait plein de, de choses, d'autres interviews, etc. avant la projo. Euh, mais il y a une projection du, du film « Vers la tendresse » d'Alice Diop à la SCAM. Et là, c'est vendredi prochain, donc juste avant le, la permanence le 1er avril. Donc vendredi prochain, le 31 mars à 19h30. 5 Avenue Velasquez à Paris dans le 8e. C'est gratuit également sur réservation. À culture. scam.fr. Alors on revient un peu en arrière avec elle, avec un sujet qui intéresse beaucoup, l'œil à l'écoute, qui est quand même né en 2005, après les événements qui ont eu lieu en, en banlieue, dans les banlieues françaises, qu'on a appelé les émeutes. Et euh, l'association L'œil à l'écoute était née justement, entre autres, en réaction au traitement médiatique de ces événements. Et c'est aussi le cas d'Alice Diop, à travers euh, l'un de ses premiers films. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'un de vos Premier film, c'est peut-être pas le tout premier qui date de 2005 et qui s'appelle Clichy pour l'exemple, parce que ça résonne aussi un peu récemment. Vous avez, euh, lors de la remise des Césars, vous avez euh, rendu hommage euh, à, aux personnes qui ont été, euh, qui ont subi des violences policières, etc. Est-ce que, euh, voilà, c est, c est, et du coup, ça, ça rejoint aussi euh, ce, ce film-là. Est-ce que vous pouvez nous en parler
7: Oui, alors euh, Clichy pour l'exemple, c'est un film que j'ai fait. Euh au moment des, des, des révoltes sociales là, de 2005, à, à, qui ont commencé à cliché mais qui ont un peu égrené dans toute l'île de France. Euh, en fait, le film est parti d'une volonté d'apporter en fait, plus de complexité à, à ce que je, je percevais dans le traitement médiatique des émeutes, où euh, c'était plutôt le comptage des voitures brûlées, c'était plutôt les images extrêmement spectaculaires d'émeutiers dans la rue en train de brûler des voitures. Que, que les gens ou que les médias véhiculaient. Et pour moi, elle me semblait taire. Ces images-là, en fait, elles taisaient et elles rendaient silencieux, justement, toutes ces violences invisibles qui, pour moi, étaient à la, à la base et à l'origine de ces révoltes-là. Révoltes Donc, effectivement, c'est parti de, ce, de, de la mort de Bouna et Ziyed. Mais c'est aussi, euh, quelque part, elles sont nées de, de tout ce terreau de violences silencieuses. Euh, euh, qui, qui gangrènent la, la vie dans, dans ces territoires-là. Et j'avais envie de, de revenir sur ça, de, sur ces événements, en prenant le temps d'aller regarder et d'aller euh, mettre à jour en, en gros les violences silencieuses. Et j'ai décidé de le faire à Clichy et de faire de Clichy le symbole de beaucoup de villes de banlieue, avec les mêmes problématiques, des taux de chômage exorbitants pour des jeunes euh, de, de moins de 25 ans. Voilà, Parler de la, la promne d'accès, euh, Clichy c'est une ville qui est, je crois, à 10 000 kilomètres à Paris euh, vol d'oiseau, mais qui a deux heures et demie du centre de Paris en transport. Donc, te parler voilà, des, des problèmes de l'habitat. Euh, J'ai posé ma caméra pendant plusieurs mois dans une copropriété de la forestière qui a été détruite depuis, mais qui était complètement sinistrée par euh, l'insalubrité. Euh, voilà, de, 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 C'était important pour moi de prendre cette ville et de faire un espèce d'état des lieux un peu sociologique autour de ces, de ces, violences, euh, de ces violences silencieuses. Voilà, des violences silencieuses
9: toujours tout à fait d'actualité. Euh, alors, l'une des devises de, de l'œil à l'écoute, c'est notamment le témoignage est une manière d'agir, enregistrée pour laisser des traces. Euh, et on parle de ça justement aussi avec Alice Diop, de la question de la mémoire et du patrimoine des banlieues, des quartiers populaires de ces territoires périphériques. Dans, dans le cadre d'une projection de film, notamment d'un film de Dominique Cabrera, qui s'appelle « Une poste à la Courneuve », vous avez dit quelque chose d'assez intéressant sur le fait qu'en banlieue, il y a finalement très peu de choses qui font patrimoine, à part peut-être le cinéma j'ai trouvé ça assez intéressant, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu
7: plus Oui parce qu'en fait c'est des lieux qu'on qu traverse, paradoxalement c'est des lieux à dans l'intérieur dans dans duquel on vit, mais rien ne fait trace, c'est-à-dire que moi mon immeuble il a disparu, il a été, euh, le, une famille euh, remplace une autre, les endroits enfin, sont complètement détruits, reconstruits, mais euh, en tout cas ce qui reste c'est le terreau de la misère et d'un de, et de, et certain sentiment d'abandon. Mais il y a... Rien ne, rien ne fait trace, en fait. Et toutes ces expériences humaines, j'ai l'impression qu'elles ne font pas trace. Il n'y a pas beaucoup de récits, il n'y a pas beaucoup de. Il y a même pas de lieu. Euh, il n'y a pas de lieu de mémoire. Enfin, il y en a très peu de, de lieux de mémoire où ce pas des endroits où on retourne en, en, en se disant. Euh voilà mon, mon royaume d'enfance, voilà l'endroit où j'ai où où vécu et je prends plaisir à revenir pour aller en, comme, en, comme un pèlerinage sur les traces d'une enfance qui a disparu. Bon, moi, je le fais, je, je, par exemple, mon fils, moi je suis né à Aulnay-sous-Bois, au 3000. Jamais, pourtant, j'habite à 25 minutes de là où j'ai grandi et il ne m'est jamais venu l'idée de l'emmener dans l'immeuble où j'ai grandi, de l'emmener devant la porte pour dire voilà où ta mère elle a vécu, où j'ai, voilà mon école. C'est comme si, alors que je pense que si j'avais grandi dans un village des Cévennes, sans doute qu il aurait, j'aurais eu beaucoup plus plus de, de facilité à l'emmener euh, sur les le, traces de, de, de mon enfance et, euh, et ça ça m'a vachement marqué c'est vrai que, que c'est comme si c'est des lieux on y vit mais personne n'enregistre là il y a peu peu de choses pour enregistrer les traces qu'on y a laissées or le cinéma le fait le fait de recueillir ces expériences singulières de fait de recueillir ces récits et de se rendre compte que bah, qu'on y, qu y vit enfin que, que voilà qu'on y a aimé qu'on y a vécu qu'on y a pour moi c'est quelque chose euh, qui me questionne de plus en plus la nécessité par le cinéma de, de faire trace et de, et de faire patrimoine, c'est-à-dire de donner une image à ces territoires et, et de permettre de conserver cette image-là. Quand je revois une poste à la Courneuve, ou même quand je revois la chronique d'une banlieue ordinaire, ce qui me touche, c'est quand je vois cet homme qui rentre dans son immeuble et qui regarde son papier peint et qui soulève le papier peint, c'est une scène du film, et trouve un mot de sa fille qui est disparue depuis 20 ans et se met à pleurer, ça me bouleverse, parce que quelque part, c'est comme si je, je, je me vois, moi, déambuler dans mon propre appartement et, et me dire voilà que tout ce que j'ai vécu, que la vie que j'ai eu avec mes parents, qui sont aujourd'hui décédés, la petite fille que j'ai été, ça me, ça me plaît, de, 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 je, je, ça, me, ça me fait plaisir de m'en souvenir. Et je trouve que c'est des endroits qui sont tellement dégradés qu'on ne s'autorise pas à à se remémorer en fait juste les moments qu'on a vécu comme s'il y avait rien à comme il y avait rien à, comme si on avait, enfin, je sais pas si c'est clair ce que je dis mais comme si on avait rien à vivre ou ce qu'on y avait vécu était pas digne d'être raconté, des pas digne d'être enregistré, des pas digne d'être transmis. Comme si voilà, c'est comme si c'est des c'est des endroits sans valeur. Or le cinéma rend ces endroits remarquables en fait. C'est ça qui me qui me touche.
9: J'aimerais bien vous demander si vous avez envie de dire un mot sur vos projets
7: oui, en fait, là, je, je suis partie, dans, je suis au début d'un travail d'écriture autour d'une adaptation d'un livre de François Maspero qui s'appelle Les Passagers du Racc. Express, qui est un livre. Euh, remarquable à plus d'un titre qu'il a écrit euh, en 89 et en fait François a fait un voyage autour de la ligne B du RER avec une photographe qui s'appelle Anaïque Franck et en s'arrêtant chaque jour à une gare et en fait il, il compose dans ce livre un portrait de, de la France mais en la regardant à la périphérie dans cette ligne qui, qui, qui traverse euh, voilà, toute la plaine de France et qui traverse à la fois l'aéroport de Roissy, des zones industrielles mais aussi la banlieue euh, des grands ensembles comme la banlieue plus coquette, plus chic du sud de euh, de, euh, du sud de la ligne, avant de se perdre dans la forêt de Rambouillet Enfin voilà, c'est un, c un, c un, Il traverse un territoire qui est très signifiant et qui permet de regarder quelque chose de la France euh, de, 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 la très belle manière, je trouve. Et j'aimerais voilà, faire un, une adaptation au cinéma, mais une adaptation documentaire quand même sur, euh, sur ce, sur ce qu'on peut dire de cette ligne aujourd'hui en 2017, quoi. Enfin, en 2018 quand je tournerai, quoi.
9: Alice Diop au micro de Radio Campus Paris et l'œil à l'écoute dans cette émission spéciale au musée de l'histoire de l'immigration. Alors on est déjà impatient de découvrir ce projet. De films. Et en attendant, bah, vous pouvez lire ou relire Les Passagers du Roissy Express de François Maspero, écrivain, traducteur, éditeur, hein, qui nous a quitté en 2015. Un livre sorti en 1990 avec des, des photographies, donc elle l'a dit, d'Anaïque Franck, qui avait reçu le prix Novembre à cette euh, époque-là. Et c'est réédité et disponible en poche. Merci,
5: merci, Émilie. On termine hein, donc cette chronique en musique avec un morceau de la rapeuse casée qu'on peut retrouver dans la BO d'un film d'Alice Diop. On en a parlé, Vers la tendresse César, du meilleur court-métrage en 2017 it. Et voilà, caset avec place gratuite, un extrait donc composé pour le film d'Alice Diop, la, vers la tendresse. Vous êtes sur Radio Campus Paris 93.9, toujours l'œil à l'écoute, émission spéciale, grand festival enregistré en public dans la médiathèque Abdelmayek Sayad, hein, dans le palais de la Porte Dorée, musée national de l'histoire de l'immigration. Avec nous sur ce plateau maintenant, Steve Kamseu, bonjour. Bonjour. Et Cédric Madje adossi bonjour. Bonjour. Merci à vous deux d'être avec nous. Vous proposez, euh, dans le cadre du grand festival, des visites dansées de l'exposition permanente du musée. C'est ça. On vous accompagne, et vous dansez, on va en parler un peu plus. Bah, D'abord, est-ce qu'on peut raconter un peu, pour les gens qui n'ont pas l'image, puisque c'est de la radio, ça consiste en quoi une visite dansée,
3: Steve en quoi ça consiste, une visite dansée eh On accueille donc le public et on leur fournit un spectacle, je devrais dire, d'original, puisque les, les, les visiteurs n'ont pas l'habitude de voir ce genre de choses. On les emmène d'un point A à un point B, en leur mettant une petite dramaturgie, en, en dansant, et euh, en essayant de jouer, bon moi je rajoute un peu de stand-up aussi dans, ma, dans ma, mon cheminement. C'est
5: pas que de la danse, il y a un échange aussi. Voilà, il euh, y a de un de échange,
3: paroles. exactement, il exactement. y a une interaction avec le public et euh, voilà, on les emmène sur toute la visite euh, permanente.
4: Alors, si j'ai bien compté, mais je ne suis pas sûre de savoir compter, euh, il y a sept tableaux. Vous proposez euh, une visite d'ancien en sept tableaux. C'est bien ça. ça, on compte sur les doigts, on n'est pas tout à fait sûr. Donc, chaque tableau qui s'inspire d'une œuvre présentée dans le musée. Euh, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ces tableaux Alors, pas tous, parce qu'en vrai, il y a des choses qui se passent avant euh, l'entrée dans le musée et d'autres qui se passent un peu après, mm -hmm. euh, à la sortie du musée. Mais est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ces, ces tableaux
3: Alors, les tableaux. Euh, le premier tableau, c'est euh, les, les, les tampons de Barthélémy Togo. Donc euh, ça m'a inspiré euh, un contrôle de papier, hein, euh, le fait qu'on est estampillé, euh, que ce soit clandestin, euh, voilà, carte de séjour, choses comme ça. Euh, le deuxième tableau, c'est les marionnettes. Donc les marionnettes euh, qui sont présentes sur l'expo euh, sont assez euh, caricaturales de, de toutes les ethnies. Voilà, complètement même, complètement. C'est euh,
5: voilà. un homme noir très, très simiesque. Clown, est les, clown les caricatures voilà. du 19e siècle. Exactement, l'italien
3: voleur, voilà. euh, etc. Le juif avec des grandes poches, etc. Donc euh, cette partie-là m'a inspiré, euh, on va dire, euh, un personnage qui est bloqué dans des carcans, qui, qui n'a pas le choix, à qui euh, on, on impose une image. Et, euh, et après, il se fait un peu manipuler, on va dire, par la société. Et ça se termine en une espèce de honte et un espèce de débat avec lui-même euh, où il essaye de sortir de ses carcans et euh, de se libérer. Voilà
4: alors moi il y a un tableau qui m'a un peu interpellé je crois que c'est celui que j'ai préféré c'est celui où vous essayez de lutter un peu contre une sorte de résurgence de la danse africaine où vous êtes un peu entre les deux entre la machine votre... à rêve c'est ça, entre votre, votre statut de danseur de hip-hop, danseur contemporain et quelque chose qui reviendrait un peu perturber cette, cette danse est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu est-ce que pour vous quand vous avez commencé à, à, à danser et faire votre travail sur, sur la danse, est-ce que vous avez été obligé de, de dépasser un peu euh, cette danse-là, euh, de contraindre votre corps à autre chose ou, euh, ou est-ce que justement l'un a, a enrichi l'autre
3: L'un a totalement enrichi l'autre. Mes origines ont toujours fait partie de, de ce que j'étais. Euh, J'ai commencé la danse en tant que tel, on va dire en 2004, mais depuis que je suis tout petit, je danse en famille, euh, avec des amis, euh, pendant les voyages, etc. Parce que ça fait partie de, de ma culture euh, euh, dont j'ai euh, l'origine, donc euh, la culture camerounaise. Et euh, oui, donc la danse a toujours été présente. Maintenant, quand j'ai commencé à danser, on va dire professionnellement, et quand j'ai intégré la culture hip-hop, cette danse-là, bien sûr, a nourri. Comme la culture hip-hop est une culture qui est ouverte et qui prend... Ces, ces influences de, de toutes les origines. Ben moi, au moment où j'ai pu euh, m'exprimer avec les bases hip-hop et intégrer mes bases à moi qui étaient euh, les danses camerounaises, ben, ça a créé ce mélange qui m'a qui a, qui fait. Voilà.
5: Steve Camseau, vous aviez déjà dansé dans un musée, dans une exposition comme ça
3: ben Le musée de l'immigration, j'ai déjà dansé à plusieurs reprises ici. C'était euh, dans euh, des salles dédiées, non Dans les deux salles de spectacle, dans là, le Grand et Forum et dans la salle de
5: spectacle. Et là, c'est dans une exposition C'est pas banal C'est la première c fois, ouais, ouais. C ça, ça fait quoi Je sais pas comment dire ça. Mais...
3: Ben, je dois dire que c'est assez euh, c est, c est spécial. Déjà, le contact avec le public est totalement différent parce que je suis extrêmement proche d'eux. donc C'est vraiment euh, une ambiance assez intime. Et, euh, et bon voilà heureusement que j'ai mon assistant qui est là pour les gérer, <rire> gérer c'est vrai faut, il, faut... il faut les gérer Cédric
5: c'est
10: oui. obligatoire euh, oui parce qu'il faut qu'ils euh, faut qu'ils arrivent à suivre mmh. arrivent à peu près à voir de, de quoi il s'agit au niveau des œuvres, parce que c'est pas tout le temps en plus. oui voilà c'est pas, ouais, pas tout le temps évident de, de vraiment se référer à l'oeuvre que Steve est en train d'illustrer et ensuite il faut les garder euh, attentifs au niveau des chemins il faut que même musicalement, enfin, c'est une bande, à, une bande son qui est jouée en live. Enfin, pas en live totalement, mais qui est faite, qui peut durer plus ou moins longtemps, qu'il faut réadapter selon le rythme du public. Donc oui, c'est un exercice particulier.
4: Il y a justement une part d'improvisation dans tout ça ou est-ce que tout est timé Est-ce que euh, votre rythme doit s'adapter aussi à celui de Steve ou au contraire, euh, celui de Steve, il est bien cadré et le reste euh, peut fluctuer en fonction des <rire> visiteurs
10: <rire> Bon, en fait, là, c'est plus... Euh, c'est le moment où tu peux... Euh, voilà. euh, c'est plus lui qui doit s'adapter à nous <rire> que le contraire. D'accord. Voilà, c'est... Euh... Après, là, c'est timing, il sait à peu près, mais bon, il arrive selon le public. Il y a des publics qui sont, qui sont très, très vifs, c'est-à-dire que... Ils vont droit à l'essentiel, ils n'attendent pas un peu pour regarder les œuvres autour ou pour s'arrêter deux secondes sur l'œuvre, mais qui vont directement, qui qu vont suivre directement. Et il y a d'autres qui flânent un petit peu plus, qui ont besoin de plus de temps pour intégrer l'histoire, pour passer à une autre, etc. Alors donc, le... Lui, il s'adapte à nous, en fait.
4: D'accord, le public, donc pas toujours facile de, de le gérer. J'imagine que c'est quand même très différent de quand on est face à un public qui est un peu plus captif dans une salle de spectacle. Totalement euh, différent. Comment s'adapte à ce public-là, alors
3: Comment on s'adapte ben Comme toujours. Hein. On a, on va dire dans le hip-hop, on a un peu l'habitude aussi quand même de, de ce genre d'intervention. Puisqu'on travaille aussi.. Euh, il nous arrive de faire des. Enfin, il nous est arrivé, parce que je dois dire qu'aujourd'hui, j'en fais plus beaucoup, j'en fais même plus du tout. Des street shows. Euh, donc quand on fait des street shows, euh, le contact avec le public est. Euh, pratiquement le même hein. donc on est juste ça va être qu'on peut à voir des fois quand on passe à Châtelet des mecs qui dansent Châtelet, sur la place euh, sur les champs etc voilà c'est ouais, ouais, ça au 104 maintenant, exactement. Ah là, on nous souffle dans
4: le, voilà, dans le public. <rire> Alors, donc, ouais. Le public est là pour, pour souffler un petit peu. Alors, Steve Kamso, quelle est la suite pour vous Donc, il y a encore deux, deux balades, euh, deux balades, pardon, n'importe quoi, je dis n'importe quoi. De visites. Des, deux visites dansées euh, <rire> qui ont lieu demain euh, à 11h et à 18h. Donc,
3: non, il euh, y en a une ce soir. Oui, mais comme l'émission
4: sera diffusée à 18h ce soir, elle sera en <rire> même temps que votre visite dansée. Ah, et ouais. Donc, il reste, <rire> D il reste deux demain, une à 11h et une à 18h.
3: Non, celle de 18 h <rire> est annulée.
4: Ah, donc, donc demain,
3: <rire> une à 11 h c'est tout. Ah, donc ne la ratez pas quoi. Il y a
5: plus de chance. Voilà. Donc si vous demain, voulez
4: danser, enfin d'ailleurs le public ne danse pas. En, en entendant la visite danser, je me demandais si le public allait pouvoir un petit peu. Euh, faire esquisser quelques pas de danse Est-ce que hein. ça vous arrive ou est-ce que le public est ça très Ça dépend timide. du public. C'est ça.
10: Selon
3: leur euh, motivation, leur détermination et il y en a qui bougent. Et bien sûr, il y en a, il y en a qui ont bougé. <rire> y en a qui ont bougé. <rire> euh, mais Demain, c'est la dernière, oui. mais on en refera en septembre.
4: D'accord. Donc ici, euh, au musée de l'histoire de l'immigration, au palais de la Porte Dorée. Exactement. D'accord. Et, euh, et, oui, et oui. est-ce qu'il y a d'autres actualités pour vous, Steve ceux qui arrivent
3: Pour moi, ben, je travaille toujours avec le chorégraphe Pierre Egal. Euh, là, on va en Chine. Euh, juste après, donc euh, on a une petite tournée en Chine, <rire> ça va être assez intéressant Et puis sinon à côté de ça, euh, toujours la compétition, des battles euh, On organise des événements avec mon groupe Black Alley shoes euh, On a une tournée avec mon autre groupe Yellow euh, aux états unis pour faire un show euh, Donc voilà, on est un peu, euh,
4: un peu partout à la fois c'est plutôt bien d'être un peu partout à la fois. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté notre invitation, d'être venu sur ce plateau et puis bon, bonne suite pour les pour les visites dansées. Merci. Merci beaucoup. Eh bien, c'est presque la fin de cette émission et on est un peu triste, mais bon voilà, c'est comme ça. Mais de toute façon, on a de la chance parce qu'on vous retrouve la semaine prochaine pour une autre émission, mais qu'on enregistrera demain en fait, donc c'est un peu bizarre, mais donc si on l'enregistre demain, dimanche, ça veut dire que vous pouvez venir au musée euh, de l'histoire de l'immigration et au palais de la Porte Dorée pour, pour venir heures, euh, écouter ça, et hein, participer à, à cette émission, à la médiathèque euh, au même endroit, même heure, 14h, demain alors avant de terminer cette émission euh, avant de se dire au revoir, on va continuer à travailler sur son corps et son esprit avec le gymnase Platon qui est une performance théâtrale et philosophique proposée par la compagnie Balagan Système
10: eh bien, euh, commençons, si vous le voulez bien, par les présentations. Alors, Philippe, ici présent, sera Socrate. Bonsoir.
8: Bonsoir. Le gymnase Platon est Bonsoir. une Bonsoir. proposition Bonsoir. faite au public d'être euh, dans, un, dans une autre relation que la relation ordinaire d'un spectateur qui vient euh, regarder un spectacle, euh, applaudir et s'en aller, Là, la proposition, euh, même si le centre de la proposition reste un moment de, de représentation, c'est-à-dire une mise en jeu d'un dialogue de Platon, le public est invité à prendre part, à participer. De plusieurs manières, euh, la représentation engage un moment de discussion, puisque euh, les comédiens qui activent le dialogue de Platon, les, les, les protagonistes de ce dialogue, évidemment, euh, comme souvent dans les dialogues de Platon, euh, ne, ne, ne résolvent pas la question qui est la leur. Euh, et donc, euh, ça nous incite, nous, publics, à prendre euh, la suite et à essayer d'élaborer ensemble euh, une hypothèse, en tout cas, de, une orientation quant à la question euh, qui est agitée devant nous, euh, d'une part. D'autre part, euh, une proposition d'atelier autour d'un jeu de disputes, Pro et contra, qui est un, un dispositif fort ancien de l'université médiévale, un exercice donc de rhétorique tout à fait classique, c'est-à-dire un intitulé euh, affirmatif, ce n'est pas une question qui ouvre sur l'infini, mais plutôt une affirmation, et puis deux positions euh, tirées au sort pour deux équipes qui l'une défendra le pour, l'autre défendra le contre. Et voilà donc l'ensemble, si vous voulez, de, de, de la proposition gymnase Platon. On pourrait dire que c'est la philosophie sous le signe euh, du théâtre, euh, sous le signe du jeu.
4: En, en regardant la, le, le spectacle hier, euh, ça m'a fait penser à, à cette phrase de Bourdieu qui dit « la sociologie est un sport de combat ». Alors là, ce serait plutôt « la philosophie est un sport voilà. de combat ». On a l'impression d'être dans un ring, euh, de vous avoir, euh, enfin, comme on est en frontal, d'avoir les comédiens au milieu de ce ring. C'était quelque chose, j'imagine, de, de voulu et pensé comme ça.
8: Tout à fait, oui, oui. Voilà, c'est ça. C'est un, un sport, un sport de combat. Euh, et là aussi, euh, de façon fort ancienne, la philosophie, le théâtre et la lutte ont quelque chose à, à voir euh, ensemble. Euh, dans les tragédies euh, grecques, anciennes, euh, il y a ce moment de dispute des idées euh, que l'on nomme Agone. Agone étant ce moment très particulier dans une tragédie où chacun des deux, personnages échangent coup pour coup, réplique à réplique, dans une distribution équitable de la part des auteurs en général, de ce qu'ils donnent à chacun. Et Agone nomme ce moment de la pièce, mais c'est aussi un terme qui emprunte au vocabulaire justement de la lutte. Agone est le lieu des lutteurs, mais des lutteurs au sens de la lutte physique,
4: alors ici, euh, l'objet de la dispute, c'est la justice. Euh, pourquoi le choix de la justice Est-ce que c'est en rapport aussi euh, Parce qu'on on l'a très vite remarqué, hein, dès, que les, dès que les spectateurs ont commencé à prendre la parole, on a questionné effectivement l'actualité, la, les élections présidentielles et tout ce qui va avec. Est-ce que ce choix de la justice, c'était justement un choix un peu contextuel ou, euh, ou au contraire, c'est de toute manière un sujet qui serait abordé à travers euh, n'importe quelle époque, n'importe quel contexte et qui fonctionnerait de toute façon
8: alors, ce pas un choix contextuel, euh, c'est un choix dans le répertoire des dialogues de Platon. Alors, effectivement, euh, le dialogue résonne euh, aujourd'hui, euh, comme il résonnait il y a 2400 ans et comme il résonnera en face de chaque actualité, puisque les deux positions qui s'opposent sont euh, dans cette tentative de définir la justice, euh, Socrate qui cherche la justice du point de vue de l'équité euh, face à, à Trasimac, qui lui défend euh, la, une notion qui est euh, ancrée dans le réel, et c'est pour ça qu'elle est forte, euh, et il pose que le, la justice n'est pas autre chose que, en réalité, euh, l'intérêt du plus fort.
4: Alors hier il y a eu deux réactions justement après dans la discussion, enfin j'ai retenu deux, deux réactions principales. D'abord une, ré, une réaction qui serait un peu pessimiste de dire euh, bon ben voilà c'est quand même euh, bien dommage que ça se passe comme ça et malheureusement on ne peut rien y faire et quelque chose d'obligatoire de, 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 finalement euh, euh, qui, dans, dans cette, cette position là et, euh, et donc euh, d'accepter finalement cette situation en disant que c'est juste déprimant mais qu'il n'y a pas grand chose à, à y faire. Et puis, euh, et puis une autre réaction qui serait de dire ben, faisons la révolution, reprenons le pouvoir et puis, euh, et puis changeons les choses par nous-mêmes
8: Tout à fait, c'est absolument les deux, euh, les deux réactions euh, euh, légitimes, euh, normales, et il est bien que les deux s'expriment, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, dans un premier mouvement, c'est absolument <rire> désespérant comme constat, c'est-à-dire que c'est assommant, littéralement, on est assommé par la, le poids euh, de, euh, de ce constat du réel euh, et de façon... Euh, irrépressible, on ne peut pas s'en tenir là, on ne peut pas capituler, c'est impossible, on ne peut pas capituler
4: et on ne va pas capituler alors c'était Grégoire Ingold au euh, micro de l'œil à l'écoute avec la compagnie Balagan System pour le spectacle Gymnase Platon qui était présenté aujourd'hui euh, au euh, musée de la Porte Dorée, au palais de la Porte Dorée euh, vous pouvez les retrouver euh, sur leur site internet et puis il y a plein d'autres spectacles en fait, inspirés des dialogues de Platon euh, que vous pouvez retrouver euh, à Lyon à Paris, euh, dans le nord aussi à Amiens, etc., etc. et puis si vous voulez faire des ateliers avec eux, organiser des ateliers avec eux vous pouvez aussi les contacter via leur site internet ils ont une administratrice qui est tout à fait sympathique. Alors notre émission spéciale Grand Festival est terminée pour aujourd'hui mais pas de panique puisque nous avons produit non pas une ni deux, ni trois, ni quatre, mais cinq mais bien six, même six émissions au Palais de la Porte Dorée cette semaine la semaine prochaine, samedi 3 avril, vous aurez rendez-vous avec Martin et moi-même pour une émission sur la lutte contre le racisme et l'antisémitisme qu'on enregistre, on le disait tout à l'heure, demain dimanche au Palais de la Porte Dorée donc n'hésitez pas ouais, à nous bien. rejoindre et justement Martin, Monsieur Calendrier, qu'est-ce qu'on peut <rire> Trouvez demain dans la programmation bah, du demain, festival. Demain,
5: l'émission de 14h à 15h, et que oui. vous allez forcément venir voir. Visite donc de Steve Kamsu, 11h, c'est euh, la dernière euh, de cette semaine, donc allez-y. Euh, suivi à, à peu près au même moment d'un brunch littéraire euh, animé par Karim Misquet, donc euh, écrivain et documentariste. Euh, des discussions entre écrivains, lecture de textes, Etc. ça peut être très intéressant. Et plusieurs ateliers euh, des associations qui sont dans les halls là, de, du musée. Euh, fabrication maison, l'atelier Remember, etc. Et euh, voilà, et enfin, pour finir, une grande soirée, je crois, de l'engagement. Euh, qui va donc euh, avec plusieurs artistes qui vont venir, notamment, je crois que Youssoufa, etc., sera là pour discuter un peu de ces questions du racisme et clore cette semaine.
4: Alors, vous pouvez retrouver bien sûr toutes ces informations sur le site internet du Palais de la Porte Dorée. Et puis, pour suivre euh, la suite des émissions de L'Oeil à l'écoute, vous pouvez aller sur le site de l'association L'Oeil à l'écoute. Et puis, sur le site internet de Radio Campus Paris, sur la page L'Oeil à l'écoute. On remercie tous nos invités, Thierry Thieu euh, Achille et Pienza, Steve Kamseux et Cédric Madjé adossi Diop, la compagnie Balagan System, le journal Biscotto et la classe de CM2B de l'école Simon Bolivar ah, A. Attention. Merci. Ah, merci à toute l'équipe <rire> du Grand Festival et du Palais de la Porte Dorée pour son accueil. Belle soirée à vous sur Radio Campus Paris et à la semaine prochaine. Salut.
10: <applaudissements>